0: Irgendwann lernst du jemand Besonderes kennen.
1: Wieso sagen mir das alle dauernd?
0: Wer sagt dir das denn noch? Einfach jeder. Jedenfalls ist das ein dummer Gedanke. Pff, du bist dumm. Liebe ist das Stärkste auf der Welt.
1: Du wirst doch zugeben, dass Metall das Stärkste auf der Welt ist. Dicht gefolgt von Dynamit und dann Muskeln. Außerdem wüsste ich gar nicht, wie ich sie erkennen sollte. Sieh an, sieh an. Deine
0: Schnürsenkel sind mal wieder aufgegangen. Ach, Jojo, du merkst, wenn es passiert. Du fühlst es. Es tut weh. In meinem Hintern oder wo? In deinem Bauch. Als, als wäre er voller Schmetterlinge. Igitt. Ja, ich geht. Komm jetzt, Schittler. Wir müssen los. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche oder dem Review diese Woche. Wir haben ein einziges. Ich bin der Johannes und ich habe den Chat dabei. Servus. Und äh, es ist ein Film, über den Luke und ich jetzt gerade am Donnerstag im Fantasy Filmfest Special äh, gesprochen hatten, weil wir den dann nochmal gesehen hatten. Äh, es geht um Jojo Rabbit unter der Regie von Taika Waititi. Ich meine, den Namen sollte man inzwischen mal gehört haben, <lacht> äh, weil er sowas wie What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilder People, aber auch eben Thor Ragnarok gemacht hat und es spielen mit er selbst als, da komme ich gleich drauf, aber <lacht> <lacht> es spielen auch noch mit äh, gerade ganz prominent Scarlett Johansson, Roman Griffith, Davis, Thomason McKenzie, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant und äh, viele mehr. Und äh, ja, es ist ein, ein Film, der inzwischen schon einen ganz guten Hype um sich hat, sehr, auf sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, äh, weil es der Film ist mit dem Jungen, der einen imaginären Freund äh, Adolf Hitler hat. <lacht> <lacht> es ist äh, ein Film, der im, äh, in Deutschland in den, äh, ja, gegen Ende des äh, Zweiten Weltkriegs spielt. Unser Hauptcharakter ist ein kleiner zehnjähriger Junge, der mega der Hitler-Fanboy ist und nichts lieber will, als Teil der Hitlerjugend zu sein und, und, und halt sein, sein imaginärer Freund ist ein imaginärer Adolf Hitler. Ja, und, und eigentlich eigentlich will er halt, also wie es dann auch später im Film rauskommt, will er eigentlich nur Teil von einem von einem Club sein, von einem Freundeskreis und äh, ja, dieser äh, kleine äh, Nazi findet raus, dass seine Mutter eine ein jüdisches Mädchen auf dem Dachboden versteckt hat und muss dann damit klarkommen und ja, es ist sehr lustig und irgendwie auch traurig und tragisch und alles zugleich. Ähm, ich bin ganz froh, dass wir den Film jetzt nochmal gesehen hatten, weil äh, Ted, wir beide hatten den Film ja eigentlich jetzt unabhängig voneinander, aber alle be beide schon letztes Jahr gesehen.
1: Ja, und das auch, also schon letztes Jahr, schon seit einer Weile. Ich glaube, das war mhm. sogar so Anfang. November oder so. Mhm. Deswegen jetzt bei mir bin ich, ist es ist es leider nicht so frisch. Ich hätte ihn gerne nochmal gesehen, aber in den letzten Wochen habe ich absolut gar nichts geschafft, im Kino zu sehen.
2: Ich meine, er kommt ja jetzt auch äh, kam jetzt raus. Ja, ja, kommt, ich meine, ich mein, lief diese Woche an. So, ja. ich wollte, ja. ich
1: wollte auch noch ins, aufs Filmfest. Ah, ja. Also in München auch da noch mich noch rein noch reinhocken, aber einfach nicht geschafft, <lacht> leider.
2: Ja, 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 ja. Ja, also ich bin ich bin froh, dass ich ihn nochmal gesehen habe, äh, weil meine Meinung hat sich noch ein bisschen verändert äh, zu damals, aber ah, okay. vielleicht, vielleicht fängst du noch kurz an. Okay, genau, und äh, ich meine, Luke hatte im Fantasy-Filmfest-Special davon gesprochen, dass er dann beim Review dabei sein wird. Das hat er jetzt leider nicht geschafft, aber er hat einen Einspieler aufgenommen und wird den, den hängen wir dann nachher hinten dran. Also von Luke hört er auch noch mehr, weil er es ja versprochen hatte, weil wir es im fantasy 5 West special kurz gehalten hatten. Mhm. Aber jetzt, äh, Ted, woran erinnerst du dich noch und äh, <lacht> wie hat der Film dir damals gefallen?
1: Also woran ich mich erinnere. Ich kann mich erinnern, jetzt wo ich vor ein paar Tagen dann oder halt dann zum Wochenende, als ich heute Letterbox reviews gesehen habe, sah, sah es dann sehr, sehr positiv aus. Mhm. Da habe ich mich versucht zurückzuerinnern, wie ich, also wie ich den fand. Und ich glaube, bei mir war es ein bisschen negativer. Vor allem dann aus der Richtung, dass das Drama für mich nicht wirklich funktioniert hatte, mhm. dass sie ins, in dem Film hatten. Weil Waititi, da kann man nicht sagen, wenn er Comedy macht, dann macht er sie super. Und ich muss sagen, mhm. dass, dass auch diesen Film, dass ich diesen Film extrem lustig finde, wenn ich mich so zurückkenne. <lacht> Und auch die Schauspieler, da drin sind, sind einfach 1A-Klasse yes. gewählt und Klasse gespielt. Ich glaube, ich glaube, yeah. bist du von den zwei Jungs, also der Hauptdarsteller, der kleine? Und mhm. sein bester Freund sind einfach <lacht> perfekt. Yorkie. Also vor allem sein bester Freund, Yorkie. Eine eine von den Performances, die für mich rausges rausgestochen hat und nicht wirklich rausgestochen, weil es einfach nur so einfach Standard also so schlechter Deutschakts Nazi-Akzent war. Einfach Ähä. Rebel Wilson, aber ich einfach ihre, <lacht> ihre Szenen waren einfach so gut. Ich, ja. Also da habe ich, glaube ich, sogar am meisten gelacht bei ihr. Obwohl, weil sie einfach ja. so over the top waren bei ihr. Weil ich glaube, ja, ja, bei ja. allen haben sie versucht, so ein bisschen zu humanisieren. Mhm. Vor allem bei den Hauptdarstellern. Und vor allem, wenn es dann halt darum geht, mit seinen inneren Konflikten. Aber mhm. Rebel Wilson haben sie einfach gesagt, scheiß drauf. Wir, wir machen sie einfach 100% Nazi. Und ja. wir, wir tun nichts Redeeming rein. Gar, absolut ja. gar nichts. Und es hat halt auch, auch funktioniert halt von der Komik her. Und das fand ich einfach ja, super. Ja, voll. Leider fand ich, hat einfach das Drama halt dann quasi mit dem jüdischen Mädchen das versteckt ist und dann auch quasi dieses diese, dieses Dreieck dann auch mit der Mutter, die von Jones mhm. gespielt ist, hat für mich leider nicht so gut funktioniert. Und ich mhm. muss auch sagen, nach dem Film dachte ich mir, ah oh Gott, ScarJo war nicht so gut. Also ich habe sie wirklich nicht gemocht okay. in diesem Film. okay Und dann nach Marriage Story dachte ich mir so, ah oh okay, so eine der besten äh, Performances, dieses Jahr, die ich, die ich gesehen habe, und dann aber auch mhm. eine der ent, nicht enttäuschendsten, aber so lukewarmsten lukewarm, Performances, die ich hatte, mhm. waren von, von
2: derselben Schauspielerin. Und sie ist für beide äh, Performances für einen Oscar-Nominierte.
1: Ja, 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 stimmt. Aber ja, hier war es einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht wieso, weil ich fand den ganzen anderen Cast, fand ich einfach so super stark und ich glaube, bei ihr hat es dann einfach irgendwie nicht so klick gemacht für mich. Kann ich auch nicht wirklich erklären, wieso, weil es halt auch schon ein bisschen her ist. Ich kann mich nur erinnern, dass es halt einfach nicht so gepasst hat für mich.
2: Ja, es ist interessant, weil ich habe mir, also ich hab ihn, ich bin sehr froh, dass ich ihn nochmal gesehen habe, weil einige Dinge, die ich äh, beim ersten Mal, die beim ersten Mal nicht so geklickt hab, haben beim zweiten Mal weitaus besser für mich geklickt. Ähm, ah, okay. oder voll und eins davon war Scarlett Johansons Performance tatsächlich, wo ich, also ich habe halt immer gehört, wie, wie großartig sie in dem Film sein soll und habe mir nach dem ersten Mal mm. anschauen auch so gedacht, ja, das war das war, das war okay, <lacht> aber ja, so, ja. äh, gerade beim zweiten Mal beim zweiten Mal anschauen, fand ich sie dann auch großartig und kann die Oscar-Nominierung total verstehen. Es ist halt sehr wenig, also sie macht mit sehr wenig sehr viel, finde ich. Es ist, es ist keine flashy Performance und ich mm. glaube, dass es mir beim ersten Mal anschauen, ist es mir halt nicht so aufgefallen. Oder ja, war ich halt mit von dem ganzen anderen so äh, abgelehnt. Ja, klar. Dass mir das vielleicht es nicht so ist, aufgefallen es ist. Es ist, 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 ist sehr subtil. Ja, ja. Und, und es gibt so eine Szene, wo sie äh, den Vater von dem Jungen imitiert, sage ich jetzt mal, die ist schon, die ist schon mächtig. Also, schon ist eine, schon, eine, schon eine. Ja, ich muss, gute mich, Szene. ich
1: muss mich nochmal reinhocken. Also ja, also
2: kann ich total empfehlen, weil also ich, ich fand ihn nach dem zweiten Mal anschauen tatsächlich noch besser, als ich ihn nach dem ersten Mal fand. Ich fand nach dem ersten Mal schon sehr gut. Aber was beim ersten Mal äh, für mich so ein bisschen holprig war, war, dass der also der Film ist ein großes äh, äh, Tongemisch <lacht> ja Also der, der er wechselt sehr oft oder ganz gerne mal äh, sehr abrupt von äh, sehr witzig auf sehr ernst und echt düster teilweise, weil ich meine, es geht am Ende da halt auch um Nazis und Krieg und, und Kriegsverbrechen und alles, was damit so zu tun hat. Und mhm. der Film schönt das auch nicht. Ne? Also der Film hat schon so ein paar Elemente, wo ich mir gedacht habe, wow, ich dachte, wir machen eine Komödie und jetzt gehen wir hier hin. Ja, ja. Okay, hart. Absolut. Wow und beim ersten Mal hat das halt äh, äh, war das hart, ne? Also weil 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 ich das halt nicht kommen sehen und weil weil ich nicht drauf eingestellt war, was für krasse emotionale Turns der Film macht und äh, das hat mich ein bisschen rausgerissen immer mal yeah. beim ersten anschauen und beim zweiten Mal wusste ich dann ja auf äh, was auf mich zukommt und äh, es gab so einen wirklich großen, also wahrscheinlich den größten emotionalen Beat im ganzen Film, der beim ersten ja, Mal anschauen ja, für mich weiß, nicht so funktioniert meinst. hat, weil wir von witzig zu, ein bisschen sentimental zu, boah mega düster gehen so, ne? Und ähm, mhm. das ich, war, war mir beim ersten Mal an schon zu hart, zu schnell, zu, what the fuck? Und beim zweiten Mal habe ich es ja kommen sehen und habe äh, hab schon fast geheult, bevor es passiert ist, so. Ah, äh, okay. ich wusste auf was es rausläuft, so, ne? Und dann wirkt halt diese Sentimentalität davor noch ganz anders. Und, und dieses Pseudo-Happy-Feeling, das wir haben. Und dann, ja, dann, dann ist dieser Schlag in die, in die Magengrube auch so, wie der Film es, glaube ich, will. Aber es hat ein zweites Mal anschauen bei mir gebraucht. Verstehe, verstehe. Ja, und also deswegen, ich, ich mochte, also ich habe an dem Film kaum was auszusetzen. Ähm, ich verstehe total, dass es, dass er so in der kritiker community ist da so ein bisschen, gespalten ist die Meinung so ein bisschen gespalten, was den Film angeht, was ich total verstehen kann. Weil der Film hat natürlich, ist natürlich voll von Zeug, was. Spaltet <lacht> oder spalten kann. Ne? Also ange angefangen da, also ich meine, angefangen von dem Fakt, dass man eine Komödie über Hitler macht, ne, und, und über die Nazis, wo schon Leute ein Problem damit haben werden und das ist auch völlig okay. Das ist halt nicht für jeden. Und äh, äh, dann halt, wie gesagt, diese, diese, dass der Film durchaus nicht davor zurückschreckt, äh, ernst und düster zu sein, aber manchen Leuten geht er da nicht weit genug und also es ist, es ist ein super, super schmaler Grad, auf dem der Film sich bewegt. Und ich weiß es extrem zu schätzen, wie gut er das macht und dass er dass er sich meiner Meinung nach. Also der Film hat einen ganz klaren, also fühlt sich von sehr sicherer Hand gecraftet an, so, ne? Und äh, als, als wüsste der Film sehr genau, auf welchem Tightrope er sich bewegt, und hat sich bewusst dafür entschieden, sich hier zu bewegen. Und äh, das weiß ich zu schätzen. Und deswegen hatte ich nie das Gefühl, der Film müsste weitergehen oder geht zu weit. Oder also Ich, ich, ich habe mich da voll von dem Film an die Hand nehmen lassen und, und konnte das sehr schätzen, was der Film versucht hat, mir zu sagen und auf welche Weise er es mir gesagt hat. Deswegen, es hat für mich total gut funktioniert. Und wie du ja gesagt hast, er ist, er ist so voll von so geilen Nebendarstellern einfach. Also gerade hier Rebel Wilson oder Alfie Allen. Alfie der, Allen ja. der einfach kaum im Film ist, aber dessen Rolle den Film so bereichert einfach, weil er halt, und es wird nie angesprochen, ne? dass er ist halt einfach der deutlich homosexuelle Partner von Sam Rockwells Charakter und, und gerade die Beziehung zwischen den beiden wird nie angesprochen und nie thematisiert, aber allein in der Interaktion zwischen beiden und, und wie, dies, wie sie beides spielen, also so eine mit, mit dieser Maske, die sie spielen und mit dem, was sie vorgeben und du merkst halt, da ist noch viel mehr dahinter und die spielen auch nur was vor und und es wird nie thematisiert. Darum geht es in dem Film überhaupt nicht. Aber allein ja, das ja. sagt, sagt schon so viel aus über über das ganze Nazi-Regime und und also Leben in der Diktatur allgemein und so. Also das ist großartig und halt einfach mit so viel äh, Comedy versehen und einfach großartig auch für Alfie Allen, dass er, dass er so eine Mini-Rolle einfach macht und da so viel rausholt. Das ist einfach super.
1: Ja, es ist, ich, ich, ich versuche mich gerade auch wieder, während du gerade äh, so lange darüber geredet hast, mich zurückzuerinnern, was mhm. genau meine konkreteren Gedanken waren, seit ich den Film gesehen hatte oder als ich den Film gesehen hatte. Und mhm. ich muss sagen, ich glaube, ich war an, an, an es gab vielleicht ein paar Szenen, die mir dann ein bisschen zu zu humanisierend waren, in, in ganz, ich glaube, ganz bestimmten Stellen. Ich, ich bin mir jetzt nicht, ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz erinnern, ich, ich weiß, ich hatte so ein Gefühl, dass, dass mir irgendwas gestört hat. Aber Ich müsste müsst den Film nochmal sehen, um zu wissen, was genau das war. Ja, verstehe. Aber im Endeffekt war es wirklich dann so, ich glaube, das ist dann auch im Netterbox-Review, wenn ich das nachschauen würde, ist, dass es einfach nur so ein bisschen. Ein zu großes Hin und Her war für mich auch beim ersten Watch. So, ähm, ist es jetzt eine Satire oder ist es ein Coming of Age oder ist es eine voll, vollkommene Komödie oder ist das hier mhm. auch super viel Melodrama und dann ist es halt... Äh, <lacht> Allein, wenn, wenn man das alles aufzählt, weiß man schon, dass es einen sehr, sehr schwer ist, das alles zu balancieren. Und ja, ja. allein, dass der Film das auf eine adäquate Weise macht, macht ihn schon gut, finde ich. Ja. Bei mir war es halt nur sagen, finde ich ihn jetzt super gut oder finde ich ihn einfach nur gelungen? Das mhm. war, ich glaube, auch so, das, äh, so meine Gedanken, als ich den das zum ersten Mal gesehen hatte. Ich wusste, dass ich die Komödie ja. super fand. Den mhm. Part und mich hat es auch eigentlich gar nicht gestört, so dieses allein in der Thematik dann rein, reinzugehen. Mhm. Ich meine, allein was man, was in Deutschland so für, für manche Filme rausgekommen sind, wo, wo halt direkt keine Ahnung Hitler in, in die moderne Zeit reinkommt und mhm, mh. eigentlich in der deutschen Kultur gibt es schon viele, viele Witze auf Kosten von Hitler und von Nazi-Regime. Ja, ja. Und da das weiß vielleicht so eine amerikanische, äh, amerikanische Kritiker und amerikanische Audiences wissen das vielleicht nicht wirklich. Weil die sehen das halt, das ist halt immer noch ein sehr großes Tabuthema.
2: Mhm, ja.
1: Das vielleicht da halt nicht so behandelt wird und dann erwarten sie, dass es bei uns halt noch viel, noch viel größeres Tabu ist. Mhm. Dass man sowas überhaupt keinen Witze machen darf, überhaupt kein, keine Jokes machen darf. Aber das hat mich halt auch gar nicht gestört, um ehrlich zu sein. Ich habe ja. hab den, also hab den Trailer nicht mal gesehen. Ich habe nur äh, das Poster gesehen. Ich habe irgendwie, ich glaube, von dir oder von Luke gehört, um was es ungefähr geht. Und ich weiß, so, okay, <lacht> ich gehe rein. <lacht> ja. Und ich fand sie dann halt super. Es hat, keine Ahnung, es war halt genau dieser Mischmasch halt, wo vielleicht auch die Turns ein bisschen zu, zu steil waren für mich. Und ich das dann einfach mhm. nee, dann irgendwie für den ersten Watch vielleicht ein bisschen zu viel Whiplash hatte an manches, ja, ja. bei manchen Szenen. Ja. Aber deswegen, ich hab, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich, ich muss mich nochmal reinhocken. Und das ist halt eigentlich auch direkt auch die Empfehlung von mir, auch dass man dass ich den Film so und so empfehle. Also entweder mhm, einfach mh. nur, weil er gut ist oder könnte sogar super gut sein. <lacht> also Schön. was Negatives kommt da nicht raus. Ist halt einfach schwer zu sagen, weil an Stellen habe ich gehofft, dass er ein bisschen mehr auf die Komödie geht. An Stellen habe ich gehofft, dass er vielleicht ein bisschen politischer wird und ein bisschen, so, ein bisschen mehr eine Aussage macht. An Stellen habe ich gehofft, dass er wieder in eine andere Richtung geht. Also irgendwie haben, haben mir auch all, all die Sachen auch gefallen, die er gemacht hat, dass ich auch mehr von allem haben wollte. Das irgendwie um, konnte ich vielleicht mich selber einfach am Ende nicht entscheiden, ob, ob, es, ob, ob ich den Film so haben will, wie er ist oder ob ich ihn in alle Richtungen irgendwie nochmal vergrößern will. Das ist irgendwie auch irgendwie komisch.
2: Ja, ich meine, also, ja, ich kann ich verstehen. es verstehen. Es ist auch, es ist mega schwierig einfach, weil der Film, der bietet einem so, der bietet so viel und der versucht so viel und ähm, entweder er trifft genau damit äh, einen Geschmack oder einen, oder was, was, wo man sich mit abholen lässt, oder man vermisst dann halt auch ganz schnell was oder es geht zu viel oder nicht weit genug und so weiter. Wie schon gesagt, ähm, ich verstehe total, dass, dass der Film ja zumindest in der Kritiker-Community so ein bisschen gespalten wahrgenommen wird. Mhm. So allgemein in der Bef also ganz allgemein würde er sehr, sehr positiv aufgenommen. Also ganz lustigerweise tatsächlich nur in den, in den Kritiker-Scores, äh, wo man so eine Spaltung wahrnimmt, so unter den Leuten allgemein, kommt er ja mega gut an. Äh, eine Facette, die ich noch ansprechen wollte, die ich, die ich noch gar nicht äh, erwähnt habe, ist, wie, dass der, dass ich finde, dass der Film schon sehr intelligent ist äh, mit, mit den äh, Themen, die er behandelt und vor allem diesem, diesem Grundthema, dass wie, wie er die Psychologie des, dieses zehnjährigen Jungen angeht und wie jemand von der faschistischen äh, Propaganda vereinnahmt werden kann und also, ja, wie, 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 wie da so dieser Wunsch von, von, von jungen Menschen zu einem Club dazu zu gehören und einen Sinn im Leben zu haben und so weiter instrumentalisiert wird und, und solche Sachen, ne? Und wieso auch die, die, die Unsicherheiten, die dieser Junge hat, dann instrumentalisiert werden und äh, in, 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 dieses, in, in diese Hassideologie reinbringen. Das ist schon alles, finde ich, sehr intelligent und sehr gut umgesetzt über äh, Takawatitis imaginären Adolf Hitler, der, der quasi <lacht> ja seinen sein inneren Struggle repräsentiert. Ne? Ist es ist ja dieser imaginäre Freund, den er dann letztendlich überwinden muss oder loswerden muss über den Verlauf des Films. Und das ist für mich auch beim zweiten Mal anschauen erst besser klar geworden, weil beim ersten Mal habe ich gedacht, hm, warum war Taika ist äh, äh, Adolf Hitler in diesem Film. Entweder war nicht genug drin oder zu viel, ich weiß nicht so richtig. <lacht> aber, aber auch beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, ja okay, der ist ja eigentlich nur dazu da, um seinen inneren Struggle zu repräsentieren und yeah. am Ende ist er der Antagonist, den der Junge überwinden muss. So, ne? so den, Das ist sein innerer Hass sein oder sein, sein, sein Geist, der so durch diese Ideologie so ein bisschen verdorben ist. Ja, ähm.
1: genau, genau. Also das ist auch eine Sache, die ich, äh, gut, dass du das noch erwähnt hast, weil ich finde, so, so sehr es auch so ein bisschen over the top ist, mit auch wenn man sein Zimmer zum ersten Mal sieht und mit den Postern ja. und alles, wo es halt absolut halt einfach so, so ein Schock für, ein, für jemanden aus dem 21. Jahrhundert, das zu sehen. Ja, 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 Es ist halt schon für mich, also es ist nicht weit vom, von der Wahrheit weg nach meiner nee, gar Meinung. Meiner. Ja. Also ich, ich kann mir das direkt vorstellen. Ich weiß, wie ja. ich meine, man erinnert sich selber, wie man jünger war, wie schnell man einfach allen glaubt, dem man vertraut, ob das jetzt Vertrauenspersonen sind oder halt Autoritätspersonen, dass man halt sofort alles halt auf, auf 100 Prozent auf nimmt und äh, denkt, wieso würden sich die Leute mich anlügen? Man glaubt dann einfach alles, was man gesagt bekommt. Ja, und, und auch weil halt, man so
2: dazugehören will einfach.
1: Ja, ja, absolut. Und dann darauf wird halt dann irgendwie auch deine, deinen Charakter halt aufgebaut und ja. wenn halt dann wirklich so ein Kind dann halt in einer bestimmten Ideologie aufwächst, dann ist klar, wenn da halt irgendwie so ein Fanatismus halt schon im nicht nur in der Familie, sondern in der ganzen Community da ist, dann ja. wächst das Kinderloch da auf und kann halt auch dann richtig fanatisch werden. Ja. Ich meine, das kenne ich, das kenne ich, das kann man von sich selber, das kann man vielleicht, wenn man mit manchen kleineren Kindern äh, mal inter, interagiert hat, wo du merkst, das ist, also das ist mir oft passiert, wo ich so keine Ahnung mit so sieben, achtjährigen oder so geredet habe und dann sagen sie Sachen. Mhm. Die halt so hundertprozentig von den Eltern rauskommen. Das heißt, es ist einfach nur, wie, <lacht> ja, nur wiederholt, ja. was sie daheim gehört haben. Hundertprozentig. Ja, 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 Die wissen ja. gar nicht wirklich, was sie sagen. Ja, ja. Aber das ist halt, das brennt sich halt schon ins Hirn rein und dann es ist halt genauso, wie ja. es halt da halt gezeigt wird. Er ist halt genau da aufgewachsen. Was, was halt da das Komische ist, ist halt, ist, ist quasi was da die Ironie halt ist, ist halt, dass seine Eltern äh, im Prinzip halt gegen, gegen das Regime sind und dass er halt in einem Haushalt aufwächst und der Haushalt muss so tun, als ob sie irgendwie, um sich selber zu schützen, müssen sie halt verdeckt sein und müssen so tun, ja. als ob sie Nazis sind und ja. quasi in dem auf Umfeld wächst er auf und wird dann halt quasi direkt da indoktriniert und wird zum Nazi, obwohl seine Eltern eigentlich das komplette Geg also das Gegenteil davon sind.
2: Ja. Und das, das ist auch dann wiederum äh, nochmal was, was mir dann an Scarlett Jansons Performance super gefallen hat, ist dann diese, diese paar Gespräche, die sie einfach mit ihm hat, wie, wie sie als Mutter versucht, irgendwie so ein normales Gespräch mit ihrem Sohn zu führen, ohne dass, dass sie jetzt, mhm. dass er ja. sie als Feindbild der, der, der Partei sozusagen wahrnehmen könnte, <lacht> aber dass sie <lacht> ja, versucht, ja. schon so unterschwellig so darüber zu reden, dass es eine Alternative zu diesem Hass gibt und so weiter. Ne? Also das ist schon Ah, und da wusste ich dann immer beim, beim zweiten Mal an, äh, anschauen, habe ich halt hab ich nicht immer Tränen in den Augen bekommen, wenn sie da mit ihm geredet hat, weil ich weiß, worauf es dann am Ende rausläuft und so. Das so. Oh Gott, ja. Ah. ja.
1: Das ist halt echt so, das ist halt wirklich der, der Struggle von der Mutter, ihn in die richtige Richtung zu schubsen. Ja. Aber und irgendwie halt immer so das auch.
2: Gefühl, dass, das, dass die Erziehung vom Kind so aus den, Händen, aus den Fugen gerät. Und man hat sie ja, ja, ja. Und, ah, und fuck, ich will ihn will noch die, <lacht> Ja, und sie will auch irgendwie die Mutter sein, aber gleichzeitig will sie auch was... Für, für, für das Land tun gegen die, das Regime sozusagen. Ne? Mhm. Und äh, das, das, das zu balancieren, das Richtige zu tun für, für die eigenen Überzeugungen, aber das, das die Erziehung vom eigenen Kind nicht zu vernachlässigen. Ah, es ist schon, äh, schon, schon gut. Es hat schon das hat, Layers. Ja, 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 total, Abs total. Absolut. Sachen, wo man einfach drüber nachdenken kann. Und ich freue mich, den nochmal zu sehen. Ich habe noch Leute in meiner Family und so, die ihn noch nicht gesehen haben und die mhm. gefragt haben, ob, ob wir dann, keine Ahnung, jetzt am Wochenende nochmal ins Kino gehen. Und ich ich würde gehe ich gehe ich geh auf jeden Fall nochmal mit. so. <lacht> ja, kann ich absolut verstehen. Wenn ich,
1: ich, ich hoffe es, ich schaffe es irgendwie nächste Woche nochmal. Weil ja. Gott, bei mir klappt es gar nicht. Aber den will ich echt <lacht> mir nochmal reintrauen.
2: Also ist eine wärmste Empfehlung von mir. Definitiv, ja, von mir auch. Also wirklich. Und ja. Wie gesagt, auch, auch für, für ein mehrfaches Anschauen. Mir, mir hat es geholfen. Ich finde immer, ein Film sollte nicht nur deswegen funktionieren, wenn man ihn mehr an, mehrmals anschaut. Aber manchmal ist es so. Mhm. Äh, manch, manchmal äh, gibt einem einfach ein mehrfaches Anschauen nochmal noch mal eine andere Perspektive oder ein, ja, mehrere Ebenen, die einem vielleicht vorher nicht aufgefallen sind. So. Ja, also ja, auch absolut. das kann ich wärmstens empfehlen. So, und jetzt würde ich sagen, dann schauen wir doch mal, ob Luke eine ähnliche Meinung hat. <lacht> Spoiler Alert, ich glaube schon. <lacht> ich glaube schon, ja. Aber er hat es sich nicht nehmen lassen, noch ein paar Worte zum Film zu sagen und äh, die hängen wir jetzt einfach dran, aber sagen schon mal, danke fürs Zuhören und äh, bis zum
0: nächsten Mal. Ciao! <lacht> Ciao! So, hallo, liebe Leute, hier ist der Luke. Und ich äh, sag noch ganz kurz was zu Jojo Rabbit. Was ich vielleicht bisher noch nicht gesagt habe. Ich weiß nicht mehr so richtig, und bitte verzeiht mir, falls sich das jetzt doppelt. Ähm, nicht mehr so richtig, was ich äh, bei unserem Fantasy-Filmfesting äh, dazu gesagt habe. Aber einfach nochmal kurz einen Abriss, äh, was ich alles gut fand und was ich alles nicht so gut fand. Und ich muss sagen, es gab fast nichts, was ich nicht so gut fand. Und ähm, Bestimmt sind meine beiden Kollegen schon auf die ähm, Dinge eingegangen, die kritisiert werden können, die kritikwürdig sind. Was, mir, was, ich, was ich auf jeden Fall hervorheben will, was wir schon ein bisschen angesprochen hatten, Alfie Allen als ähm, kleiner Nebencharakter und natürlich, was ich komplett übergangen hatte, Rebel Wilson, äh, die ähm, beide Helfer von Sam Rockwell spielen, äh, die quasi beide Handlanger sind äh, in... In der Formung der Hitlerjugend, äh, in diesem kleinen Dorf, in dieser kleinen Stadt, machen hervorragende Jobs in ihren jeweiligen Rollen. Alfie Allen als der äh, vermutlich homosexuelle Partner von, von Sam Rockwell und Rebel Wilson, als komplett äh, hysterische, um sich schießende ähm, und sehr trockenhumorige äh, Fräulein, Ra Fräulein, Rahm, Fräulein Rahm im Original. Es war einfach super. Es hat, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, den beiden zuzusehen. Und obwohl sie eigentlich kaum auf dem Bildschirm waren. Sie hatten so wenig, so kleine Rollen. Es war so im Hintergrund, ist immer mal wieder, vor allem Alfie Allen war einfach saß einfach so da und es war einfach eine Freude, ihn zu sehen, wie er so da saß und gelächelt hat. Es war einfach super. Sam Rockwell selbst natürlich als der alkoholkranke, total ausgebrannte und vom Krieg gezeichnete Chef der örtlichen Hitlerjugend, ach, das, das war eine, eine, eine Freude. Eine reine Freude. Es war, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie Bad Santa, weil ähm, in Bad Santa wird ja auch eine erwachsener Mann, Junge, junge also zwölfjähriger Junge, ähm, Beziehung gezeigt, die auch ähnliche Ausprägungen hat, äh, geprägt ist von ähm, eigentlich eigentlich Abgewandtheit des, des, des Mannes, die dann aber immer mehr aufweicht, weil der Junge einfach so wahnsinnig ehrlich ist und ähm, es, es war einfach toll. <lacht> ja, natürlich. Taika Waititi als Adolf Hitler. Ähm, ja, muss man nicht viel zu sagen. Es ist immer wieder ein, ein hat immer wieder lustige Momente gebracht und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, äh, die Performance, die man auf jeden Fall hervorheben muss, auch weil sie Oscar nominiert ist, Scarlett Johansson als die Mutter. Da sollte man nicht zu wahnsinnig viel zu sagen, weil die äh, glaube ich auch so die Beziehung ist, die am meisten davon, davon lebt, dass man, dass man sie miterlebt, <lacht> während sie sich entfaltet. Ich kann das irgendwie aus der Warte nachvollziehen, dass ich, dass ich erlebt habe, wie eher schwierige mit den Eltern nicht sonderlich konforme Kinder sich entwickeln und wie die Eltern versucht haben, mit ihnen umzugehen. Auch aus der Beobachterperspektive jetzt als Sozialarbeiter. Und ich muss sagen, da ähm, sehe ich so viel Gutes und so viel Richtiges, wie sie mit ihrem Sohn umgeht und wie sie einfach Herz und trotzdem Realität versucht reinzubringen in sein Leben. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade von einer achtstündigen Weiterbildung äh, komme. Aber, aber meine Sozialarbeiterseele freut sich einfach äh, zu sehen, wie, wie wunderbar akzeptierend und ja, offen die Frau mit ihrem Nazisohn umgeht. <lacht> Ja, ähm, eine Performance, über die wir noch nicht so wahnsinnig viel geredet hatten, Thomasin Mackenzie, die ähm, die junge Jüdin spielt, die auf dem Dachboden versteckt wird, nämlich Elsa, genau Elsa hieß sie, er hat eine wunderbare ähm, Chemie mit Roman, Roman Griffin Davis, äh, mit Jojo, unserem Hauptcharakter. Ähm, die beiden harmonieren echt super und äh, was für so ein Coming-of-Age-Film, was dieser Film ja im Kern eigentlich auch ist. Uh, zumindest in seinem, in seinem Handlungskern. Was für diese Coming-of-Age-Filme so wahnsinnig wichtig ist, ist, dass die menschlichen Beziehungen so nachvollziehbar und schlüssig sind. Und man kann jetzt sagen, okay, menschliche Beziehungen in einer so wahnsinnigen, extremen Situation darzustellen, die dann so nachvollziehbar sind, das ist eine heikle Sache. Das ist schwierig. Und noch dazu in einem Film, der so wahnsinnig parodistisch damit umgeht, ist noch viel heikler. Und das ist eine absolut valide Kritik. Aber für mich hat es super funktioniert. Und es ist sehr menschlich und auch also fast zu menschlich, fast übermenschlich, wie, wie gut sie dann irgendwie mit der Situation umgeht. Und und man könnte es total nachvollziehen, wenn sie wenn sie einfach quasi völlig anders handeln würde, wenn das Ende ein völlig anderes wäre. Aber es ist, ein, es ist ein sehr schlüssiger und in sich stimmig, für mich in sich gesch stimmig geschriebener Film, der mir sehr viel Freude bereitet hat und Jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel Nachdenken in mir angeregt hat, weil die Punkte, die er macht, sind jetzt irgendwie keine sonderlich neuen. Wenn man sich mit der Thematik wirklich, wirklich eingehend beschäftigen will, dann gibt es durchaus kompetentere Filme, die oder nicht kompetentere, aber Filme, die einen mehr zum Nachdenken bringen. Und das ist auch nicht der Anspruch von dem Film. Und es, ich finde es okay, aus der Sicht von jemand völlig Außenstehendem so einen Film zu schreiben. Wenn man versucht, respektvoll mit den Menschen umzugehen, die real ähm, darunter gelitten haben und die real beeinflusst wurden durch das Regime und gleichzeitig das Regime versucht, total durch den Kakao zu ziehen, was meiner Ansicht nach wirklich gelungen ist. Und dafür kann ich den Film wirklich applaudieren. Das, äh, bezogen auf die, auf die Performances jetzt äh, da, darauf gehe ich irgendwie viel zu selten ein in letzter Zeit. Ich, ich fand es einfach toll. Ich fand es einfach toll. Cinematografie, Wes Anderson-like, haben die anderen bestimmt schon ein bisschen drüber gesprochen. Sehr ähm, Fühlt sich sehr an wie so Moonrise Kingdom. Er hat ja auch einen ähnlichen Plot, also zumindest in Teilen vermischt mit halt Weltkriegsfilmen. Und ich mag Wes Anderson sehr, <lacht> deshalb finde ich, find ich das einen coolen Ansatz und ästhetisch gefällt mir das sehr. Und ähm, ja, also, ich, ich finde es rundum einfach einen tollen Film. Was ich noch kurz erwähnen wollte am Rande: äh, Stephen Merchant als der, der Gestapo-Typ oder diese ganzen Gestapo-Szenen. Holy shit, eine so wahnsinnig üble Situation. So zu persiflieren, da gehört schon ein Haufen Eier dazu. Oder, oder ein Haufen Eier, Eierstöcke. Ähm. Ihr wisst, wie ich meine. Also, ich wollte jetzt nicht... Ja. Ihr wisst, wie ich meine. Also, es gehört schon wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Mut dazu, sowas so äh, offen persifliert zu zeigen. Ja, Hut ab. Also, ich kann nicht viel Schlechtes aus meiner Sicht über den Film sagen. Und ich kann verstehen, dass Leute gibt, die den Film kritisieren wollen. So, genau. Das ist so mein kurzes, kleines Fazit, meine kurze, kleine Kritik zu Jojo Rabbit. Ich habe dem Film fünf Sterne gegeben, weil ich finde, er hat sie für mich verdient. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.